0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tomando Risco. Um podcast que tem como intuito conversar com algumas das pessoas mais interessantes do mercado de empreendedorismo, venture capital, private equity brasileiro. Hoje temos
1: um convidado muito especial que é o Alex. Alex, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui hoje e é uma honra né, até dizer das pessoas mais interessantes, estou longe de ser, espero que possa agregar alguma coisa aqui para vocês hoje. Legal. O
0: Alex, para quem não sabe, é CEO e fundador da Work, uma plataforma que conecta profissionais a restaurantes e bares né? e é uma startup que já recebeu investimento da GV Angels, Bossa Nova Investimentos e da Honey Eisen Capital. E além disso tudo, ele também é conselheiro da Liga de Empreendedorismo da Fundação Getúlio. Vargas. Então, de novo, seja muito bem-vindo, Alex. E aí, eu acho que a primeira pergunta que a gente já queria te fazer é: você consegue explicar um pouco melhor
1: o que a Work faz? É, então, de novo, um prazer estar aqui hoje, né? contribuindo um pouquinho para esse ecossistema. Eu vi um pouco dos outros episódios, então, muito legal estar aqui. Bom, contando o que a Work faz: a Work é uma plataforma profunda de empregabilidade. É, focada de um lado a gerar oportunidade de emprego para pessoas socioeconomicamente desfavorecidas, então pessoas que estão precisando é, dessa oportunidade, e do outro lado a gente gera essa oportunidade para restaurantes, bares, estabelecimentos do food service. E aí a, a gente vai não só gerar a conexão, né, gerar um match entre essas partes, como a gente vai a, a atender elas com um pouco mais de profundidade nessas dores que elas têm relacionadas ao emprego. Entendi. Então, de certa forma, é como se fosse um Tinder de emprego, né? Exato. A gente brinca que é uma mistura ali de um Tinder de empregos, porque a gente gera um match perfeito, seja de um trabalho fixo ou temporário, uma mistura de Uber também, porque você pode chamar ali o seu garçom, o seu cozinheiro, na hora que você precisar. né? Mas é isso aí. Tem bastante esse DNA. Legal. E uma coisa que eu pensei sobre a Work é por que especificamente o foco em food
0: service? Eu entendo que o setor de alimentação, eu acho que tem várias variáveis que tornam ele mais interessante, né? como uma rotatividade muito alta dos funcionários e, e essas questões, mas por que especificamente o foco em food service e não, por exemplo, em
1: programação ou algum outro nicho? Legal. Bom, primeira é, parte que acho que a gente pode é, responder aqui é que a gente percebeu que a gente precisava começar nichado. Se a gente começasse aberto, querendo resolver todos os problemas de todos os setores, a gente não ia conseguir porque era uma startup no comecinho, com uma pessoa, duas pessoas, sem capital, sem uh, recurso. Então, começar nichado, né, que é o que a gente chama de cabeça de praia, ou head market, é o tipo de coisa que ajuda no comecinho da startup. Então, uma coisa a gente sabia, precisamos começar nichado. Agora, qual que é o nicho que a gente vai começar? Né? Bom, o, o setor de food service, bares e restaurantes é, é um setor muito, muito grande. A gente percebeu que dentro desse setor era possível a work crescer tanto a, a ponto de se tornar um decacórnio né um unicórnio de 10 bilhões de dólares ao invés de um Esse termo bilhão. eu não conhecia. É, o distrito gosta de usar bastante. A gente conseguia virar lá um decacórnio é, só dentro desse mercado. E, e assim, eu não vou também dizer que o, a, o mais importante que fez a gente decidir esse mercado tinha sido a minha experiência prévia. Né? Então, é, eu já tinha vindo de alguns anos trabalhando no Paris 6, que é um, um super grupo onde eu aprendi muito. A gente expandiu a, as operações aqui no Brasil. Rolou expansão internacional também da marca. É, como eu estava presente, como eu aprendi muita coisa e eu trabalhei minha adolescência inteira dentro do food service também. Ah. É, acabou que eu adquiri alguns belos anos de experiência no food service. Então, fica mais fácil você resolver um problema de um setor que você já conhece. Então, por isso que a gente começou nichado. Isso me lembra muito uma frase do Peter Thiel, que para mim é um dos venture capitalists assim, mais
0: interessantes dos Estados Unidos, que ele disse que o primeiro passo para você tomar um grande mercado é tomar um pequeno mercado. E parece óbvio, mas eu acho que tem muita startup que já quer começar fazendo tudo, sabe? E o seu nicho já é grande. Então, você teve você reconheceu isso e falou, primeiro eu vou cuidar disso e depois eu vejo.
1: É isso. Foi... É isso. E tem né, uma frase que é parecida que fala, você Se quer ser o melhor do mundo? Foca em ser primeiro o melhor do bairro. Depois cara é o melhor da sua cidade Quem sabe do seu município, do seu estado, da sua região Do seu país Do seu continente pra você virar o melhor do mundo né? Hum. Mas é isso aí, o caminho é bem esse É um passo de cada vez Aprendendo, conquistando, ganhando é, Mais recursos, mais estrutura Mais time E o time junto desenvolve, aí não tem limite, né? Legal. E, e de onde
0: especificamente veio essa ideia? Eu, eu, eu imagino que sua experiência profissional anterior com certeza ajudou você a solidificar sua visão de mercado e etc. Mas em que momento você percebeu essa dor? Se for a, foi a dor de quem buscava emprego ou do empregador? Como que
1: realmente assim surgiu a empresa? Legal. É uma boa pergunta porque muita gente fala... né Cara, a ideia é uma das coisas mais importantes do negócio. né Cara, a ideia da work... Não, não foi uma ideia brilhante. Uau, vamos fazer esse negócio que foi uma, um estralo de Deus, uma ideia, né? Basicamente, antes de, de montar o work, eu trabalhava, eu estava estudando, estava na FGV, eu já estava dentro da Liga de Empreendedorismo. É, e, cara, ali eu tinha que pagar minhas contas, tinha que, já estava com 24 anos e tudo mais, e eu tinha montado uma consultoria para atender restaurantes pra basicamente fazer o que eu tinha feito um tempo antes no Paris 6, mas agora para outras marcas, né? Ajudar o pessoal a treinar equipes, a contratar pessoas, expandir suas operações. Então, eu acabei pegando alguns clientes legais, é, que a gente fez expansão desses restaurantes, e essa dor, né, essa necessidade, ela surgiu justamente de um cliente meu, na época, que ele virou para mim e falou assim, ''Alex, eu vou abrir um restaurante novo em 40 dias, e eu preciso que você contrate para mim 40 pessoas em 40 dias.'' Putz, cara, calma, né? como é que a gente vai fazer isso? Eu comecei a estudar, já né, aprendi a estudar mercado, ver as oportunidades, né, tamanho de mercado, benchmarks tudo mais. E foi aí que a gente percebeu que existia uma super oportunidade. Né? E aí, se aprofundando um pouquinho mais no tema, colocando os primeiros é, MVPs para rodar, a gente viu que era uma dor muito grande dos dois lados. Tanto do empregador, né, do, do empresário, do gerente, gestor do food service... Quanto dessa população, que era uma população que estava muitas vezes esquecida em comunidades, favelas, e que não tinha oportunidade de conseguir um novo emprego, né? É, ela ia ter que ter a sorte de conhecer alguém que talvez ia indicar ela, mas ela sair todo dia da casa dela, pegar um ônibus ir até o centro, entregar currículo, imprimir um papel. Cara, isso é caro, isso custa, né? Então, a gente pensou, bom, será que a gente consegue resolver isso? Né? A pessoa estando dentro de casa, no sofá dela, com três cliques. Uhum. Então, foi aí que a gente desenvolveu essa solução... É... Resolvendo essas duas pontas, né? E um passo de cada vez, né?
0: Entendi, faz sentido. Então, assim, pelo que eu pude extrair do que você disse, teve muito a ver com o seu background profissional anterior, né? Sim. E eu acho que isso é muito legal, que eu, eu percebo que pelo menos a maior parte dos empreendedores que eu vejo que a empresa deu certo... Ele não começou a empresa do nada. Às vezes tinha um background uh, acadêmico, às vezes tinha um background profissional na área. E, e eu tenho certeza que isso impacta muito. Mas você comentou que você abriu a startup enquanto você estava na faculdade ainda. Sim. Na FGV. Sim. E, e qual você acha que foi a importância da faculdade no sentido de... Pelo que você comentou, você fez parte da Liga de Empreendedorismo. Sim. Você acha que a faculdade em si ajudou a Liga de Empreendedorismo ou foi só uma coincidência você estar tá na faculdade e na Liga?
1: Não, de forma alguma. Se eu não tivesse entrado na GV se não fossem os professores, todo o corpo acadêmico, a estrutura da instituição, as pessoas que conhecem ali dentro, aquela ideia nunca teria ido para frente. Então, eu sou muito grato a todo mundo que teve lá atrás com a gente desde a Liga de Empreendedorismo. E aí, é brincadeira, mas a gente fala, cara, desde o Xande, o menino que me convenceu a entrar na Liga naquela época... Até o Tomás da FGV Ventures que deu as primeiras aulas de MVP para gente, o professor Gilberto Sarfarti também, que foi dentro da aula dele de garagem de startups, que a gente começou a tomar corpo, o próprio Will do GV Angels. Então, todo o ecossistema da FGV foi determinante para a gente conseguir fazer a work é, sair do papel e realmente se tornar um negócio é, promissor. Então, a GV foi fundamental, né? não tenho dúvidas disso. Legal. É, é interessante que eu tenho uma visão um pouco diferente da sua,
0: porque eu fiz GV também, só que direito. Então, sim. outro prédio é uma realidade um pouco diferente. Mas eu percebi que assim, a coisa que a faculdade mais me agregou foram as pessoas que eu conheci lá. Sim. Não necessariamente o ambiente acadêmico, que é bom, é, é excelente, mas sim o tipo de relacionamento que eu fiz ao longo da faculdade. Com Até certeza. porque você foi para a Liga de Empreendedorismo eu fui para o Finance, que é o Clube de Finanças. Sim. Então, é um pouquinho diferente. Mas eu acho muito interessante É assim: como a universidade no Brasil pode incentivar as pessoas a empreender, né? Porque se você for ver nos Estados Unidos, por exemplo, Stanford, Babson, Harvard, o tanto de pessoas que saem da faculdade direto para o empreendedorismo versus o que acontece
1: no Brasil parece que são dois cenários totalmente diferentes, né? Sim completamente. Mas mesmo esse cenário né, onde o que você adquire na faculdade são as pessoas, né, o networking, querendo ou não, você pode ter certeza que pelo fato de ser uma FGV, esse networking vai ser muito forte né, e muito fortalecido. Então, isso tem uma relação bastante grande. Eu tive a oportunidade também de, de ir para para Babson, então, é, ah, fiz um pouco também. de empreendedorismo lá também. E, de fato, isso também agregou muito valor é, e, e é um mix. Né? É difícil eu te falar que foram só as pessoas. As pessoas, com certeza... É, são o um grande diferencial, né? Encontrei conheci pessoas incríveis, mas teve muito conhecimento ali também teórico, muito benchmark que aqui ajudou, porque, cara. Uma vez que você vê como é que se faz, né? Vê vários exemplos, uma hora você começa a aprender com aquilo, né? Então Foi um pouco dessa mistura, mas sem dúvida, networking dentro da GV foi uma das coisas mais valiosas. né? Interessante. E
0: e, então você começou a empreender dentro da própria faculdade, se lançou MVP enquanto você estava na faculdade. como foi esse processo? Primeiro de conciliar né, os estudos com uma empresa, que no fim eu imagino que você estava dedicando 99% do tempo na empresa e 1% nos estudos. E e como foi crescer durante esse cenário né, de estudar
1: mais trabalhar? Primeiro surgiu a, a ideia, né, igual a gente identificou agora há pouco com um o cliente, e aí depois surgiu a... a... Bom, precisamos então criar um MVP disso? Como é que a gente coloca para rodar? E ali quem faz GV ou fez sabe que é uma instituição com horário integral. Né? Então você não tem horário para trabalhar isso e aquilo. E no meu horário livre, eu tinha consultoria, porque é o que pagava minhas contas. Então assim, a Work era um projeto de madrugada naquele momento. Se você me perguntasse por que você está fazendo isso, eu não ia nem saber te responder ao certo. Mas eu ia saber te responder, cara, eu só sei que eu preciso fazer isso agora. E virei muitas noites, ganhei olheira, perdi cabelo, normal. E, e naquele momento, muito porque eu sentia que tinha uma oportunidade ali. Sentia que tinha um mercado ali, tinha uma dor ali. E sentia que, cara, a gente sabia resolver. E a gente via que ninguém tinha resolvido esse problema direito. E se a gente fizesse realmente direito esse problema, não ia ter outra. A gente ia conseguir fazer dar certo. Então foi um processo gradual entre começar essa ideia, ela ser um projeto de madrugada e até ela virar o mainstream da minha vida. né? Não foi do nada que a gente bateu, uau, essa ideia eu vou largar tudo. Não, começou com um projeto de madrugada, começamos a rodar MVP, geramos os primeiros empregos, conseguimos os primeiros contratos, o negócio começou a ir para o ar, na hora que a gente tinha um deadline para lançar o nosso primeiro produto... Foi aí que eu dei o meu primeiro fade-out. Eu deixei a consultoria de lado, parei de pegar novos contratos para começar a fazer com que a Work fosse o meu trabalho principal. Mesmo que ela não estava me dando retorno nenhum, no comecinho, muito pelo contrário. Eu estava colocando dinheiro ali para ver se a gente validava. E, enfim, aí foi passando, né, quase depois de um ano de work, foi o primeiro ano de validação, foi quando eu realmente decidi trancar a FGV para tocar 100% a work. Ah. E aí a consultoria também, embora eu ainda tenha minha participação lá, eu não gasto nenhum minuto nisso mais, né, 100% foco na work. Então, foi um processo gradual, né? Isso é. durou um ano e pouquinho, assim, para acontecer.
0: E, e eu acho que ainda é muito difícil essa decisão de abrir mão de algo certo, né? Como a consultoria, para uma startup que é um universo completamente incerto. É, você acredita que essa mudança, essa decisão teve a ver com a escalabilidade
1: de um versus o outro? Com certeza. Isso foi, na verdade, o um fator determinante. Porque a consultoria, por mais que pagasse minhas contas, por mais que era um negócio legal, eu tinha contatos, a primeira coisa que me incomodava... É que eu ia lá fazer um projeto, não importa o quanto tempo eu gastasse, as horas que eu colocasse, eu entregasse o projeto e dali para frente o cliente que se viria, né, mais ou menos. Por mais que eu vá ajudar a implementar, se ele fala, não quero isso, quero aqui, cara, a responsabilidade é dele. Eu sou um órgão externo à organização ali, eu não tô Sim. realmente num longo prazo gerando um valor. Tô gerando um valor naquele curto prazo e a consequência do meu trabalho, que sabe, gera um longo prazo de valor ali. Mas aquilo então, foi a primeira coisa que me incomodava, eu não me sentia parte de um todo, eu me sentia. Algo que vinha, pingava um pouco ali e embora. Vinha, pingava um pouco ali e embora. E aquilo me, me, não, não era o que eu estava buscando, né? O serviço em si. Por outro lado, eu sempre fui fascinado por tecnologia. E, e 2018, né, se for ver no Brasil, entre 15, 16 e 17 18, foram os anos que teve um boom de tecnologia. Que iFood, Uber, Netflix, um monte de coisa começou a chegar, Spotify. E ali eu tava cara, maravilhado com aquilo e pensando... Meu, se eu for fazer esse negócio de consultoria o máximo que eu vou poder crescer é contratar mais gente embaixo de mim e vai crescer de uma maneira mais física, né? À medida que eu aumente minha receita, eu vou aumentar meu gasto também e nem é isso que me satisfaz. Por outro lado, eu tenho um negócio que é extremamente incerto. Não sei se vai dar certo. Cara, parece muitas vezes que eu paro e olho e falo, meu, essa ideia é meio maluca, mas tem hora que eu olho e falo, cara, mas essa ideia é o que vai mudar o Brasil, essa ideia vai ajudar milhões de pessoas, essa ideia é o que o Brasil precisa. Então isso veio muito também de uma questão de propósito, eu nunca me sentiria bem se eu fosse trabalhar a vida inteira sem estar colocando um propósito ali, desde criança eu sempre tive muito isso muito intrínseco, então foi por um lado a questão do propósito, de saber que na Work a gente vai estar ajudando as pessoas que precisam, vai estar ajudando o Brasil com algo que o Brasil a gente precisa e por outro lado é claro a escalabilidade, o impacto, né? porque é, a gente brinca na Ork para a gente não... Não funciona se não tiver impacto e não funciona se não tiver escala. Tem que ter Mas escala é. e tem que ter impacto, né? Então, isso foi o que na época é, fez a gente largar tudo e, e, e apostar no incerto e apostar no novo ali, né?
0: É, e, e até um pouquinho antes disso, agora eu quero entender, como foi exatamente esse período entre o MVP e o primeiro round, né? Que aí eu imagino que você teve mais dinheiro. Antes devia ser problema de caixa constante e tal. Sim. É, como você sustentava a empresa no começo, né, quando era a sua ideia, quando era a sua MVP? E como foi esse primeiro ano até a entrada dos investidores?
1: Boa! Que é... eu acho que...
0: Até desculpa Fala. te interromper, mas eu acho que principalmente para quem está tá começando, né, esse é o um momento mais difícil, né? eu acho que é Sim. onde
1: 80% das empresas acabam morrendo. Sim. Cara, uma coisa que você precisa ter muita resiliência, porque as coisas não vão sair do jeito que você quer, do jeito que você achava que ia ser. Né? Mas se você tiver certo de que o seu negócio vai para frente, se você estiver validando e estiver conseguindo as respostas certas de mercado, putz, não desiste por nada, velho. Porque é, é difícil comer isso mesmo é, e é, é muito difícil mesmo. Você não tem dinheiro, você não tem... Na época eu não tinha um sócio também. Hoje em dia eu tenho o Johnny, que é o cofundador do negócio. É muito melhor em, é, de empreender com, com essa, esse panorama. Mas na época era sozinho, não tinha grana. Era uma ideia completamente maluca e de muito longo prazo. Eu ia demorar dois, três anos para talvez chegar num um lugar onde ela ia estar tá realmente vingando. Né? E a, a Work ela conseguiu entrar bem na, no, naquele caminho que era o que a gente imaginou que ia ser o, o, o certo. Né? É, mas basicamente foram quase um ano de, entre a ideia e a primeira rodada de captação. Né? Foi até cara, exatamente um ano. E foram ali 10 meses entre o primeiro MVP e a primeira rodada de captação. Mas a gente evoluiu muito nesses 10 meses. Não é que a gente fez o MVP e ficou parado, esperando. Uhum. A gente fez o primeiro MVP, começamos a começar a aumentar o time. Na época não tinha grana, era bootstrapping total, eu pagava tudo do meu bolso. Então, cara, a molecada entrava num variável ali, né? Todo mundo apostando junto. E a molecada, que, cara, se for ver, está todo mundo super bem no mercado de trabalho, porque eles entraram, apostaram ali alguns meses num negócio que estava começando, e de lá saíram para grandes startups aí que não, não precisa, enfim citar isso aquele eles que vão ouvir vão saber quem eu estou falando, mas são pessoas que foram extremamente importantes para começar o negócio ali, pessoas que acreditavam ali comigo também. Eu estava com 24, 25 e basicamente eram pessoas que estavam na minha sala da GV ali de 18, 19... Ah, entendi. E que queriam me ajudar, né? Que não iam ficar num longo prazo, mas, cara, que queriam me botar a mão na massa ali também. Então, essas pessoas que eu sou extremamente grato, porra, Fran, Mate, todo mundo estava lá atrás, ajudaram demais e e isso foi muito importante para mim manter o foco, né? Porque... Acho que muito tem a ver com pessoas, né? Quando você percebe que o seu sonho não é mais o seu sonho, mas o sonho daquela pessoa também, aquilo te dá um gás diferente. Mas posso
0: compartilhar uma experiência profissional que... Comigo foi muito difícil. Comecei uhum. no mesmo esquema que você, Bootstrap. Eu acho que a primeira contratação que eu fiz de verdade, eu falei, putz, agora parou de ser só eu um sonho que eu tô acreditando e tá virando realidade, no é sentido de que a vida das pessoas a partir de agora são impactadas por, por tudo que eu faço. Se não bater Exato. caixa esse mês, não vão receber. Eu acho que você acaba adquirindo um senso de responsabilidade assim que é surreal, assim. Exato. Pensar que assim, tão jovem, seja responsável por vida de pessoas. Não sei se você pode falar quantas pessoas trabalham com você agora, mas eu imagino que deve ser bastante
1: pensar quantas vidas, famílias, assim, dependem direta e indiretamente das suas ações, né? Sim, com certeza. Isso aos poucos vai ganhando força, né? A gente já está hoje batendo os 30 é, heart counts né, na Ork né? pessoal que está com a gente. Né? E, e, de fato, são 30 famílias, né? São 30 pessoas que estão construindo sua vida também, que estão depositando... Na work, né? E também em mim, como ali o CEO que vai estar representando elas, que cara, a gente vai fazer o um negócio dar certo e aquilo que eu prometi para ela, que ela vai crescer aqui dentro, isso também vai dar certo. Então, isso te dá ainda mais gás para fala, cara, eu vou acordar hoje não só por mim, não só não. pelas pessoas, mas por todo mundo aqui com a gente, né? Pelos nossos é, colaboradores, mas também pelos nossos candidatos. Hoje, pô, a gente já tá com mais de 60 mil candidatos que dependem da work ali para conseguir um emprego. Se não for com a work. Aquele mesmo problema de sempre, né? Então, a gente tem hoje em dia uma responsabilidade maior que vai aumentando e acho que é um pouco disso, né? Quanto mais pessoas começam a sonhar o seu sonho, você começa a perceber que ele não é mais seu sonho, ele já é uma realidade e agora você tem que é, trabalhar para fazer aquilo acontecer cada vez mais, né? Legal. E agora,
0: assim, falando mais um pouco sobre a work em si, o que eu queria entender melhor é qual que é o diferencial da Work em relação às grandes plataformas, vai mais White Label, que servem para tudo. Sobre o processo de contratação, como vocês
1: conseguem selecionar melhor. Beleza. Cara, essa é uma ótima pergunta, na verdade. Tem um artigo muito interessante do Anderson Horowitz, né, um super de um fundo de VC, é, que eles contam um pouquinho e eles destrincharam a nossa tese. tá? Eu vou contar um pouquinho para você qual que é a diferença por que que a Work vai revolucionar esse mercado. né? Se a gente for pegar essas grandes plataformas que são o Marketplace e eles vão disponibilizar as vagas ali dentro, tudo bem, isso funcionou nos anos 2000, isso mais ou menos funcionou nos anos 2010, mas 2020 para frente ainda. A gente está falando de um cenário onde o mundo está cada vez mais digital. Um lugar onde eu entro e anuncio minhas vagas apenas, tipo um mural, isso vai virar commodity. É muito simples eu entrar lá e anunciar a vaga. É, já é commodity. Já né? é, Tanto é commodity. Se você postar né? num grupo de Facebook, por exemplo, tem o mesmo... Exatamente. né? Impacto. Então, o é, que, que esse pessoal do Anderson Horowitz comenta? É, que existe essa tese da plataforma de pregabilidade profunda que além de você ser um marketplace, além de você conectar o pessoal, você vai entrar e resolver mais a fundo esse problema. Então, você vai... É, e ele lá cita vários exemplos, pode ser desde uma questão de crédito, pode ser questão de seguro. É no caso da Urc, a gente consegue garantir né, educação para os nossos candidatos e eles conseguem é, aumentar a probabilidade de conseguir trampos e conseguir mais renda complementar. E do outro lado, para o estabelecimento, a gente gera é, e fornece uma série de... de, de Uh, features né, dentro do nosso software de gestão, uh, que ele pode utilizar lá e, e melhorar as operações dele, tanto melhorar os processos assertivo quanto melhorar o dia a dia dele da operação né? então, uh, isso são algumas das coisas que a gente coloca além da tese e aí é claro, o principal, que é o porquê que o restaurante vai vir contratar a Work é que a gente tem hoje o match mais assertivo do food service do Brasil, né? ninguém consegue hoje gerar um match tão assertivo quanto a Work, a ponto de você tem uma mesma quadra, dois restaurantes franceses com cardápio diferente com preços diferentes, com serviço diferente, a Word conseguir dar dois candidatos diferentes e específicos para cada uma dessas vagas. né? Então, é uma assertividade muito grande. Então, isso com certeza é o que ninguém consegue fazer, esse nosso código que a gente já tem. E além disso, de toda a tese de abraçar o sistema como um todo. né? Então, isso é o que mais difere a gente, vai de uma grande plataforma generalista de mural de vagas, vamos dizer assim, né? E eu imagino, eu não tenho certeza, nunca
0: estudei a fundo, mas assim, pelo que eu saiba, o setor de food service tem uma taxa de rotatividade de funcionários muito maior que a média dos outros mercados. Né? Sim. sim. E, então, deu para ver que você acertou o nicho direitinho, que é um nicho que realmente o problema era
1: grande. Sabe? É, é, o problema é muito grande. Né? Além de ter um turnover médio ali de 35% ao ano, Nossa, né? é que chega alto. a ser sete vezes maior do que a média nacional de outros setores... Existem grandes grupos que tem turnover de 100% ao ano. E existe o que a gente já viu no ano passado, né, de ali é, pelo menos 4 milhões de, de empregos formais que existem no food service, mais de 1 milhão perdeu é, seu emprego durante a pandemia. Então, a gente tem um problema muito muito grande é, porque é um emprego muitas vezes muito volátil. Né, onde a pessoa troca de emprego muito fácil, onde o empregador troca de funcionário é muito fácil. Então, a gente está aqui para quebrar um pouco isso, deixar um pouco mais assertivo a hora de fazer a contratação para que você tenha mais certeza, né? Gaste menos no final com rescisão, com folha, com tudo isso. Tem uma equipe que atende melhor, né? Gaste menos tempo para fazer seu processo seletivo. Tem menos burocracia na hora de gerir suas pessoas, né? Se não é seu core business fazer isso, foca o seu core business. Vai trazer cliente, vai vender, atender bem o cliente. Deixa que esse problema de pessoas é o resolve automaticamente aí para vocês. Um né? pouco esse é o, a, o valor que a gente Legal. leva ali. Eu, eu entendi, acho
0: que muito bem o propósito. Uh sentido da empresa né mas agora aprofundando um pouquinho mais sobre o modelo de negócio em si é, vocês fazem a intermediação entre quem quer trabalhar e quem contrata e onde acaba entrando a receita de vocês onde vocês realmente se monetizam nessa história toda boa o, claro divulga só o que Sim. não vou te atrapalhar né claro.
1: é Pensando aqui na resposta, engoli seco. Cara, isso que eu não posso falar. É, então, mas o que... que eu posso falar é o seguinte, a gente é uma empresa do Sistema B, a gente tem como é, obrigações e responsabilidades entre o nosso contrato social, social, atender bem os nossos candidatos, gerar oportunidades de valor. Né? E até por isso a gente começou e é muito bem focado... na parte de não vamos tirar essa grana do nosso candidato. São pessoas que estão precisando, pessoas que estão buscando emprego e que têm uma responsabilidade séria de sustentar a família lá em casa. Vamos monetizar em cima dos estabelecimentos? Então, a gente tem uma monetização hoje em dia que é baseada em cima dos estabelecimentos, mas a gente consegue garantir também uma taxa de sucesso muito alta né, com todos os cases que a gente já tem. Além, né, e aí depende também de quanto você vai usar a plataforma, porque você pode usar um pouco... só para garantir empregabilidade, contratar quem você precisa, ou você pode usar a plataforma, por exemplo, para montar uma equipe na nuvem, que é um produto super inovador que a gente tem, e se reduzir 20%, 30% da sua folha. né? Então, pelo fato de a gente agregar muito valor ao B2B, né, às empresas, pelo fato de a gente conseguir economizar custos dela, a gente monetiza do lado do B2B. Uh, e em
0: relação ao modelo de contratação, as empresas contratam só CLT ou tem PJ,
1: Frila, um pouquinho de tudo? Cara, a gente sabe que hoje em dia o setor do food service é, é muito aberto, né? Então, é, tem um pouco ali de, de, de um quase que um movimento de guerrilha ali no dia a dia do restaurante, onde ele tem muitas demandas urgentes, pontuais. Pontuais. né? Dentro da work, a gente principalmente coloca nossos candidatos para eles se candidatarem como CLT fixo, né? eles podem se candidatar como CLT fixo. E a gente também trabalha bastante em cima da da modalidade CLT intermitente. Que aconteceu desde a última reforma trabalhista, que aconteceu aqui no Brasil, flexibilizou esse modelo. Então a gente foca principalmente nesses dois, é, nesses dois modelos. Mas assim, a Work não interfere, ela não se, se relaciona e não é, muda de qualquer maneira a forma que o restaurante vai contratar os candidatos. A gente conecta eles. Se ele vai contratar CLT, CLT Entendi. fixo, se ele vai combinar é... de fazer um Freela, o Work nem fica sabendo muitas vezes, porque a gente conecta essas pontas. né? Isso sai um pouquinho da nossa alçada de atuação. A gente Entendi. conecta o pessoal, a gente pode no máximo recomendar qual que é a proporção de CLT fixo que você precisa ter, a proporção de CLT intermitente, para você poder ter uma equipe legal na nuvem e reduzir a sua folha salarial continuando com o atendimento de alto padrão. né? Mas a modalidade que o restaurante vai fazer a contratação fica aberto para eles. E em relação a benchmark,
0: você tem algum benchmark internacional para o que vocês fazem agora? Algum modelo de negócio
1: parecido ou não? Sim, a gente tem alguns modelos de negócio que a gente se inspirou. então No Brasil não existe ninguém que faz o que a gente faz. né? Claro, tem algumas pessoas que fazem coisas parecidas ou que fazem uma parte do processo que a gente faz. Né? mas essa plataforma de pregabilidade profunda né? essa tese que a gente está fazendo, a gente é, acaba sendo pioneiro aqui no Brasil. Lá fora a gente tem alguns benchmarks, desde uma Sift nos, em Londres, que foi adquirida pela Indeed, até uma própria rota cloud também que está crescendo bastante, e tem até alguns exemplos de uma uh, Stratex que foi adquirida pela Toast, né? tem, mas tem muitos, muitos benchmarks lá fora, né, Instawork, uh, de vários países diferentes também, né? Desde, nos Estados Unidos mesmo tem cara uns 10, 15 benchmarks diferentes Legal. crescendo em proporção gigante cada um deles. Né? E, e a gente viu isso lá atrás, foi for em né, 2018, que a gente se inspirou. Cara, esse pessoal aqui todo tá fazendo Series A, está fazendo Series B, esses aqui já foram vendidos. E o mercado brasileiro de food service é muito maior do que o mercado de Londres de food service. Né? E o mercado brasileiro é muito mais... polarizado do que o mercado dos Estados Unidos, onde eles têm 50 estados que é tudo pulverizado ali. No Brasil você tem 10 capitais que concentram a maior parte do negócio. Então tudo isso foram algumas questões que fizeram a gente perceber a importância e a diferença dos nossos benchmarks lá de fora para cá. E aí o terceiro ponto, né, fechando aqui rápido também, é que lá fora quem trabalha em food service geralmente, ou vai trabalhar nas férias para juntar uma grana, ou vai trabalhar durante a faculdade para conseguir pagar a Mas eu vou ser engenheiro, vou ser médico. Vou ser... No Brasil, cara a gente tem pessoas que vão passar 10, 20, 30, às vezes 40, 50 anos trabalhando nisso para comprar uma casinha lá com a família. E é engraçado que você
0: comentou, que eu lembro que eu já li alguma pesquisa falando que o maior empregador de universitários nos Estados Unidos é o McDonald's.
1: É. Então, tem bastante essa diferença de Sim, perfil mesmo. normal. E eu fui gerente de restaurante lá nos Estados Unidos, cara, todos os funcionários eram estudantes, normal. Era muito difícil, os, principalmente salão, né? Cozinha tinha alguns que não, que faziam carreira. Mas salão, assim, todos, não tinha nenhum ali garçom que não era estudante. Não é porque eu falei, vou contratar só um estudante. E que vinham ali, era a galera que tava sabendo vender, tava sabendo se, se, se postar legal ali na, na operação. E, e ali normal, tá? Isso era em Miami Beach, na Collins... Cara, todos os restaurantes ali tem mesmo perfil, né? E Sim. não só em Miami, mas em muitos lugares também. Então, mas eu faço essa
0: pergunta do benchmark justamente porque eu acho que principalmente quando você está empreendendo ou quando você pensa em investir em uma empresa, a coisa mais natural que vem na sua cabeça é isso já deu certo em algum lugar? Sim. Isso funciona? E é claro que o Brasil é um país diferente dos Sim. demais. Não tem como assim copiar nada 100% que não vai funcionar aqui. Sim. Tem que... Claro, ajustar as sazonalidades e tudo, mas é interessante saber que apesar das diferenças já
1: vem funcionando em outros lugares. Sim, não só que, exato. A questão principal é a tropicalização desse modelo de negócios, né? Entender que aqui a gente lida com outro tipo de público, com outras expectativas que vai se relacionar de uma maneira diferente com a Work, né? Então isso acabou fazendo com que a gente trouxesse esse modelo de uma maneira bem diferente do que existe lá fora, né? Então até por isso que eu também acredito o maior respeito do mundo a todos os benchmarks lá de fora, mas, cara, uma hora a gente vai passar todos eles em questão de tamanho porque a gente tem um mercado muito grande no Brasil, uma população carente que precisa muito da gente. Enquanto lá, a dor é muito mais lá do lado B2B. Uhum. O B2C, cara, vai conseguir emprego. cara é bom, é jovem, tá conseguindo... né tá... Tem contatos e é mais fácil lá também você conseguir um emprego numa, numa dining, num diner do que aqui no Brasil você realmente conseguir um emprego bacana. Então... Taxa de desemprego mostra um pouco isso também, né? E, enfim. Um pouquinho isso. né O benchmark foi a primeira coisa que a gente olhou e falou... Cara, vamos trazer Brasil? Porque a gente viu que existe Sim. lá fora. Se não estivesse lá fora, talvez ia ter sido mais difícil a gente começar com a ideia toda. Exatamente. Legal,
0: faz muito sentido isso. Agora voltando um pouquinho mais para trás ainda na concepção da empresa, desenvolvimento da empresa. Eu queria saber um pouquinho do papel dos mentores no desenvolvimento do seu negócio. Se você teve algum tipo de mentor na Liga de Empreendedorismo da GV, como essas pessoas contribuíram para o sucesso, se teve... né é alguma... Sim.
1: Não, é determinante, determinante. Igual eu comentei pra você que a GV foi fundamental Porque logo na, no final da primeira Primeiro semestre, né, primeira turma ali Que a gente foi onde nasceu a ideia da Work e tudo mais No final daquele semestre a gente apresentou a Work E foi com um mentor da FGV na né, época, que era o Balabem Cara, só porque teve o Balabem A gente foi um com a cara um do outro Ele gostou do nosso modelo de negócio A gente acabou sendo o primeiro contrato então, não, não é e não. aquilo que garantiu também que a gente né, ia, ia tirar o Work do papel. Foi um primeiro sinal. Agora depois, cara, por exemplo, o mentor que é um cara que eu não canso de sempre falar bem pra caramba do cara, é o Renato Freitas, né? Que é o fundador da 99, fundou depois a Yellow. É um cara também que ele conhecia, ele estava no comecinho da Work, tinha acabado de rodar os primeiros MVPs. A gente não tinha site, não tinha nada. E aí eu apresentei numa televisão assim lá, lá o, era um deck era um powerpoint ele ficou sentado ele tinha acabado de puta, destruir cinco empresas no, no, no pitch. Aí eu fui por último lá fazer a apresentação, já pronto para ser arrebentado. E aí o Renato, pô, gostei de você, gostei desse negócio, vamos conversar mais. Eu falei, cara, pô, esse cara é muito fera, se ele quer falar comigo. E aí depois ele meio que desapareceu, só que pô, eu fiquei em, em, em cima dele, mandando mensagem, LinkedIn, e-mail, tudo que eu consegui achar o cara... Até ele me responder. Aí ele começou a me responder, começou a me responder, começou a me responder e ajudando muito, cara. Quando você for ver depois, é um cara que entrou com um veste né, pra tua sociedade dentro do time, pra ajudar a gente. Que legal. É, né, no modelo de fest lá, onde ele tem é, certas responsabilidades com a Work também. E eu te garanto que se não fosse é, pelos conselhos, por exemplo, de um Renato e tiveram outros que também ajudaram, mas o Renato talvez um dos mais próximos, Cara, ou eu teria um galo desse tamanho na minha cabeça, de tanto bater a cabeça na parede, ou a work não estaria aqui onde ela está. Porque a gente economizou muito tempo com essas pessoas que geram unicórnios e sabiam o caminho das pedras. Falei, cara, Alex, legal... Mas, pô, vem por aqui, é. velho. Você vai se molhar menos, né?
0: Eu gostei do que você falou do Galo, porque eu percebo que... Eu também tenho um mentor de uma startup gigante, que, é, que eu admiro muito ele. E sempre que eu exponho algum problema para ele, parece que ele sabe exatamente a resposta do dilema. Que geralmente é um dilema o maior problema, né? Sim. Que se é sim ou não, é fácil de resolver. Mas aqueles dilemas que você não sabe o que fazer, parece que ele tem exatamente todo o panorama e te instrui como ele resolveu o dilema dele. Então, ajuda demais mesmo. Sim. Bacana. E, e continuando né, nesse ponto, qual você acha que foi a maior diferença do momento entre que, que você recebeu né, o CID e antes disso? Qual foi a, a principal que, coisa que mudou dentro da empresa? Imagino que quantidade de funcionários mudou, obviamente, mas eu
1: digo de mentalidade, Depois de driver... Depois do CID. É. Ah, muda, né? vai mudando aos poucos. Né? A gente tenta sempre manter a nossa cabeça né? super no chão, né? assim pé no chão, a gente pé no chão, cabeça na lua quase, né? mas a gente mantém a cabeça bastante centrada, sempre com muita humildade também para saber que cara, a gente está longe de chegar perto de onde a gente quer chegar. A gente tem muito caminho pela frente. Então, cara, agora foi um seed, a gente só tem um pouco mais de recurso para investir aqui nesses pontos onde a gente colocou. né? mas a gente ainda tem um longo caminho para chegar, muita hipótese para validar, muito caminho para chegar até o Series A, e vamos chegar no Series A em todas as metas que a gente colocou, e lá a gente ainda vai ter muito o que andar também. Então, cara, sendo mais prático, o que que mudou do Seed para cá? Cara, antes do Seed, todo mundo que trabalhava aqui, a gente tinha que trazer... Pô, pessoas que eram muito feras de mercado para ganhar quase nada. era Ganhava assim, o mínimo do mínimo. Depois do CID você começa a ter um salário que começa a atrair mais as pessoas de mercado. Não é um salário de mercado ainda, mas eu já consigo fazer uma proposta para trazer mais alguém de mercado. Então, isso já começa a ajudar. Cara, depois de um CID você começa a ter é, é, grana para investir em um processo comercial direito, por exemplo. Então, antes do CID eu era o vendedor, não tinha vendedor. Então, a gente teve até a entrada do Ale, que era o diretor comercial, e ele começou a ajudar, mas tinha um estagiário e falou. Depois do CID, a gente começa a montar as comerciais, você começa a medir, olhar os KPIs com uma outra perspectiva, né? Não é mais só vender, vender, vender. Agora, cara, vamos entender como é que a gente está vendendo isso para preparar a maquininha para escalar. Então, muda um pouquinho essa relação também com as os KPIs em si, como você extrai eles... É... E tamanho de time, né? Obviamente, você fazer tudo com 10 pessoas é uma coisa, fazer com 30 é outra, né? Ser... É,
0: especificamente sobre a sua posição. Eu imagino que deva ter mudado é. muito
1: mais de executor para gestor, né? Sim, e aí sim, é o meu trabalho. A gente brinca que cada ano, cada rodada, meu trabalho muda para o vinho quase. A única coisa que mantém é que, cara, eu continuo à frente, continuo falando com os investidores e continuo tendo um, uma relação bastante com o time, assim, mas... Até o primeiro ano, antes do pré-seed, cara, eu era 100% faz tudo a empresa. Eu era o, não era o CEO, eu era o, o zelador. Eu era o porteiro lá, sei lá que for, que, que seja, mas eu era o faz tudo. Uhum. Que se chamava e eu ia ter que fazer qualquer coisa que fosse ali naquela hora. É, depois disso, entre o pré-seed e o seed, já começava mais a ter alguns diretores fazendo as coisas, mas cara eu ainda tocava o processo comercial, ainda tocava financeiro, ainda tocava RH, tocava um monte de coisa. E era pepino com cliente eu ia resolver. Então, tudo isso, aquilo ainda é, muito executor, igual você comentou. Passou o seed, é, eu começo a ter um trabalho um pouco mais gestor mesmo, de ver os times que estão indo, as diretorias começam a embaçar os diretores, ter alguns coordenadores. então ter squads e cada squad ter metas e KPIs, então por mais que me dê muita vontade às vezes parar tudo rasgar a camiseta e ir lá vender <risos> com os caras tem que manter a calma, sentar e deixar o pessoal também se desenvolvendo aos poucos, porque é o tipo de coisa que faz com que a empresa ganhe uma estrutura escalável também, é importante a gente escalar uhum. o produto, mas é super importante escalar a estrutura da empresa também, a maneira com que você cresce seu time, tem que ser escalável né legal, e, e nesse período, qual você acha que foi o maior erro que você cometeu? Putz. Algo
0: que se você pudesse falar com você de um ano atrás, um ano e meio atrás, você falaria, não faz isso que...
1: Ah, são tantas coisas que a gente bate a cabeça na parede para aprender. Sim, se eu for começar do zero de novo, começa muito na frente. Você já começa com muito menos, uh, muito menos perrengue para passar. Né? Mas uma coisa que vai... É, duas coisas eu vou colocar aqui. A primeira é você saber identificar as pessoas que realmente fazem a diferença pro negócio e saber amarrar elas na hora certa. Porque às vezes no negócio de startup, você fica, cara, não, na hora você vai ganhar veste, na hora você vai ganhar extra, vai passando, vai passando. E é muito importante você saber amarrar aquelas pessoas que são importantes para a sua empresa na hora certa, porque senão depois, se ela precisa sair, se ela não está devidamente motivada e ela sai, você acaba tendo um... Você perde muito tempo. Porque ela vai sair, você tem que contratar pessoas, você tem que treinar pessoas, e você perde uma pessoa que às vezes você já criou uma certa é, intimidade profissional ali de, cara, você não precisa nem olhar, você já sabe que o cara vai estar lá na frente, só cruza que ele vai estar lá para cabecear. Então, você saber amarrar bem né os incentivos das pessoas, ter essa sensibilidade, porque às vezes o que motiva um não é o que motiva o outro. Então, ter essa sensibilidade é uma coisa, cara, que a gente, é, quem sabe, é, poderia ter feito um pouco melhor em determinados pontos. Não tem muito o que reclamar, porque a gente tem um time excelente, né, e, cara um turnover extremamente baixo, quem saiu da work geralmente eram pessoas que estavam mais em posição de estágio, mas eram pessoas também muito queridas. E outra outra coisa, cara, que eu acho que é super importante, desde o comecinho, hoje em dia está mais fácil, se eu fosse falar isso há cinco anos atrás, talvez o empreendedor falasse, cara, você está viajando. Mas hoje em dia já é um pouco mais fácil você realmente colocar um bootstrapping legal para rodar, é, validar o seu negócio e pensar em fazer uma, uma captação para você estruturar bem o seu negócio do começo. Né? Então, assim eu recomendo você é, não fazer uma captação se não precisa, mas na hora que você já tiver validado, cara vai para o mercado, vai conversar com o pessoal, entender o que, que tá rolando. Né? A work, a gente demorou o primeiro ano inteiro até entre validar e fechar a rodada, mas porque a gente tinha uma ingenuidade, a gente não sabia que cara talvez se a gente tivesse validado, e ido captar, tal, 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 talvez a gente conseguia no começo dar um boost mais rápido. Mas também, aquelas coisas, não adianta a gente ficar pensando, ah, fiz, demorou fazer a primeira rodada? Não demorou, foi tudo na hora certa, a gente em dois anos empresa fez duas rodadas, não tem nada que reclamar. E sempre mas, tem né? aquele
0: é. dilema também, né? Que quanto mais cedo você faz a rodada, mais prejudicial vai ser para você, no sentido de você que não sabe onde botar, você está sendo diluído também num, também tem essa. num valuation menor. Então. Também
1: tem essa. Também tem essa. Mas é assim, por isso que aquela coisa, é muito difícil você se, se, se olhar para trás, porque também é... é, é eu acredito que nada é por acaso e que tudo que aconteceu antes aconteceu perfeitamente para levar um aqui agora. Então, cara, se a gente tivesse ou mantido as pessoas naquela hora ou tivesse feito uma rodada, teria sido diferente. não sei se ia ter sido melhor mesmo. Isso
0: me lembra muito um discurso do Steve Jobs que chama Connecting the Dots, que uh-huh. ele dá na formatura de Stanford. Eu não sei se você já viu, Sim. mas é
1: espetacular. É, e me lembra muito o jeito que você fala, muito mesmo. Porque é isso, velho. Eu acredito muito que nada por acaso... Quando você tá ali naquele momento... Às vezes parece que não fez sentido. Mas passa um tempo... Você olha para trás, Cara, tudo fez sentido perfeito. Era assim que tinha que ter acontecido... Senão não ia ter... A, a gente não ia ter chegado nesse produto... Nessa maturidade. Né? Então, eu acho muito importante... A gente olhar e aprender com os erros. Até é nosso terceiro valor dentro da Work. Né? Aprender com os erros. né Errar rápido, aprender rápido. Mas eu acho que também é muito importante... A gente é, no dia a dia... Estar tá, tá confiante, estar tá ciente... De que, cara, tá tudo no seu devido lugar. Trabalha duro... Leve em consideração as métricas, dá valor às pessoas. Se você estiver um, um, resolvendo realmente um problema, com a tecnologia o negócio vai crescer.
0: Faz sentido. E agora indo para o futuro, né? a gente já falou de passado, de presente e para o futuro. Qual que é a sua visão de longo prazo da Work? Onde você se vê em 5 anos, 10 anos, etc?
1: Boa. É, menos onde eu me vejo, Alex, como pessoa, como founder e CEO até do negócio, eu, eu espero muito que o um negócio prospere. Óbvio que eu espero estar aqui, eu amo esse negócio e quero estar aqui sempre com, com, com a Work mas eu prefiro falar onde que eu vejo a Work daqui a 5, 10 anos. É, primeiro, em 5 anos, com certeza, a gente uh, espera ter se consolidado como a maior plataforma de pregabilidade do país, né? principalmente se tratando... É, de pessoas socioeconomicamente favorecidas, se tratando da massa brasileira. No
0: geral, você diz, não só food service, como de...
1: Ah, acredito que sim, cara. Uhum. Cinco anos já é bastante tempo, né? É. A gente tem um foco ali no food service, mas se a gente continuar crescendo com a medida que a gente vem crescendo, a gente vai acabar é, tendo essa oportunidade um pouco mais cedo, né? Então, em cinco anos a gente espera já ser a maior plataforma de pregabilidade do Brasil, com certeza... A gente já é a maior plataforma de pregabilidade do food service de São Paulo. Então, agora falta ficar do food service do Brasil para depois ficar do Brasil como um todo. Mas a gente está caminhando para isso. E, cara, a gente não esconde o nosso sonho. A gente sabe que a gente está resolvendo um problema na América Latina que pode ser altamente replicado em muitos países em desenvolvimento no mundo. né? Então, o nosso modelo de negócio não funciona apenas no Brasil. Ele pode replicar para a América Latina inteira, ele pode replicar para a África, ele pode replicar para... Leste, asiático, então, assim, tem muito mercado, além de que já é provado que o nosso modelo funciona também em Estados Unidos, Europa e Austrália, né? Então, assim, quem diz que a gente não vai ser melhor que os caras que estão lá hoje, né, daqui a um tempo? Então, a gente espera, com certeza, ser a maior plataforma de empregabilidade do mundo, e empregar, de poder olhar e falar: caramba, a gente está ajudando o mundo a se empregar e se empregar de uma maneira feliz também, saudável, né? Que não é aquele. Cara, consegue um emprego para juntar um dinheiro e, e entrar num aquário? Aí. Não, cara, consegue um emprego que vai te ajudar a levar onde você quer chegar. De longo chegar, prazo né? mesmo. De longo prazo. Então, isso aqui é um pouco do que a gente vê. Né? Claro que tem muito trabalho pela frente. Sim. É... Às vezes você fala um sonho meio megalomaníaco desse, e fala, caramba, esses moleques estão viajando, estão trabalhando de casa lá na garagem. Mas, cara, se a gente não sonhar grande, né? o que, que vai motivar a gente Exatamente.
0: O Jorge Paulo é. sempre fala né que um sonho grande e um sonho pequeno dão o mesmo trabalho. O trabalho. Então... Legal demais e já que a gente falou de livro agora que me lembrou do sonho grande eu gostaria de encerrar perguntando uma sugestão de livro algum livro aí que você leu ou que Sim. e que você acha que te marcou que te fez amadurecer como empreendedor né
1: cara eu sempre recomendo esse livro porque não tem erro hard things about the hard things esse livro é fantástico se você está empreendendo você... cara quer começar a empreender se você tiver empreendendo se você ler esse livro ele é uma assim é... Parece que é uma bíblia. que Você lê e fala, caramba, me identifico, me identifico, me identifico, me identifico, me identifico. Você fala, caramba, quantas coisas que eu estou aprendendo aqui com esse cara. Né? Então, é, escrito pelo Ben Horowitz, enfim, uma lenda do, do mundo de Venture Capital. Recomendo muito aí a leitura desse livro.
0: Pô, é Demais mas Esse daí eu já conhecia também, é muito, muito bom. Legal. Alex, acho que é isso então. Muito obrigado aí pela presença. Acho que ficou muito legal o conteúdo. É,
1: ficamos extremamente gratos aí torcendo pelo seu sucesso imagina eu agradeço vocês ao podcast tomando risco todo mundo que está envolvido aí na organização desejo sucesso em para vocês também contem comigo sempre que vocês precisarem eu vou estar tá por aqui espero que o nosso caminho vai se cruzando nesse meio tempo também com certeza tá bom? obrigado